2: Ai, gente, hoje vai ser no style. a gente resolveu responder perguntas, a gente Não. nunca fez um respondendo perguntas, eu recebi aqui, pelo menos na caixinha que eu abri, os questionamentos em todas as Ixi. direções possíveis, tem as coisas mais... Mas tem mais... o que?
0: pedido de conselho?
2: Foi foi, a foi a desde pedido de conselho até pergunta sobre coisa de casa... Até <risos> sugestões. Tem Bela é um edificadora de um. ah, do lar. Eu vi
1: algumas aqui também. Super. E
2: eu também tenho uma pergunta.
1: Eita! Pra, pra gente, pra, pra todos nós. Nossa, começamos com nós, então. Respondendo a nós mesmas.
2: Não, a minha pergunta é... A minha pergunta é muito boba, gente. É, qual é a noia de vocês do momento? É noia minha. Uma nóia. Nada. É, é, nóia é uma minha. homenagem. Cara... Posso contar? Gente, porque eu tô com uma noia bizarra desde ontem. Conta, falam vocês primeiro que depois eu falo. Eu tô com uma noia na minha cabeça desde ontem. Eu preciso não, saber. Eu, assim, eu tô
1: com uma noia recém-formada assim. que foi. Eu fui dormir anteontem, segunda-feira. Fui dormir. Tá? Fui dormir um pouquinho mais tarde, fui na cama, deitei, dormi, tatatá. Tá, tá. E aí, quando acordei, fui do banheiro, né? Lavei o rosto, veio os dentes, fui pra sala. Eu percebi que eu tinha deixado uma vela acesa. Ah, oh, não, amiga. Aí eu pensei, gente. Ok, é aquela vela de vidro, a cera é daquela vegetal, tá se virar vai apagar a vela. Tava num lugar que não cairia fácil, mas assim eu pensei, gente, eu tenho um anjo da guarda para eu não ter não, posto não, fogo não cairia nessa casa. fácil. Você tem um monte de uhum. gato,
2: você tem um monte de beijo. não tem não cairia fácil. Desde
1: que nosso amigo Fabão teve que sair do apartamento porque um apartamento no prédio dele pegou fogo e ele tem bicho eu penso sempre o seguinte ah, eu tenho vida. quatro gatos e um cachorro eu tenho uma caixa de transporte não eu estou sozinha como que eu vou sair com os bichos mano não como
0: nunca mais nunca mais você uma vela não.
1: nunca mais vou acender uma vela na minha vida não. jamais não faça e eu já quase botei fogo na dias. casa por causa de uma vela também outra vez né já já contei foi aqui, você, podcast, não quando foi? que foi
0: foi, óbvio que, que pegou foi. no sofá, não foi? Eu tava não tentando foi? lembrar dessa história Eu falei, acho que foi no Thaís.
1: sofá. Fui eu Então assim, mano, eu não sei Se eu não, okay, então, eu Se não, eu não morri Deus. ainda É porque tem algo me guardando Porque pois já é, Mas não vamos dar é, oportunidade É, o
2: anjo da guarda tá né? dançado é. <risos> Exatamente A gente acredita desistir, Mas também não vamos facilitar Exatamente
0: Eu tô na noia, que eu nunca mais vou beijar na boca E eu nunca mais vou transar, por quê? Porque eu não consigo me interessar mais por ninguém. Eu saio pra deixar todo mundo chato. Eu não consigo conversar com as pessoas. Eu tô travada. Mas, não sei.
1: Mas sabe o que eu acho, Berta? Hum.
2: Eu não tenho o que te falar, porque eu, já, eu falo aqui, sim, honestamente, que eu acho
1: que assim, tá péssimo. Tá o mercado tá péssimo. Mas eu acho que isso é bom. Hum, será? Fora, eu... Eu acho que isso é bom, porque quando eu comecei a não me interessar por ninguém, por mais que bate essa, esse, essa coisa terrível, tipo, você quer conhecer alguém, mas não aparece eu ninguém interessante. Eu quero conhecer alguém legal, né? Isso... Exato. É por Aí evita que você caia em merda. Porque você tá mais criteriosa. É, tá.
0: Mas não vai perder no interesse, não. assim, sei lá.
1: Não, porque de repente vai surgir alguma pessoa legal.
2: Tem uma noia disso, de negócio de nunca mais transar, nunca mais beijar, que tem uma. Umas pessoas, eu concordo com isso. Tem umas pessoas que falam que. Eu concordo em parte, obviamente. Que casal. É, tipo assim, casal que é casado, que mora junto. Quanto menos transa, menos transa. Hum. Sim. Então, tipo assim, se você deixar. Se você ficar um tempo. Uma, um intervalo uhum. sem transar. Você nunca
0: mais Exato. volta. <risos> eu <deve risos> tô pensando que isso vai acontecer comigo, entendeu? É. Eu nunca mais vou transar na vida.
1: Mas é a nossa cabeça também empregando peças, né? Porque a gente fica assim, quando a gente tá carente de alguma coisa, não só de sentimento. Mas você vai se
2: interessar por alguma pessoa e aí vai dar vontade de transar. Eu acho que essa é a diferença. Que os solteiros, invariavelmente, em algum momento, você vai se interessar por outra pessoa transar. É. Bom, os casados também, né? Cara, Porque mas é assim eu tô tentando, as relações. eu saio
0: de casa eu tô no aplicativo, aí eu conheço as pessoas, eu fico broxada, entendeu? Eu olho, minha, minha, minha perereca fica seca na hora, eu falo, ai, não procura quero. Procura não, procura não. É, não, vou ficar Fica de minha. boa, Uma hora não olha essa vaga na... aparecer em é. Não, eu, eu sou tô, contra na minha, procurar tô na minha, eu Mas é um, esquisito? Um
1: dia... É esquisito, mas assim, eu, eu quando passei disso? por... Eu quando passei por essas fases, era tipo realmente nada animava, ficava aquela coisa meio triste, deprê, só que também eu pensava, ai, pelo menos eu não tô passando perrengue, né, não, uhum. não tô com saco de sair com gente chata, então... É, tranquilo. você não gasta
0: a sua energia
1: também. Exato, você não gasta a sua energia, você usa a sua energia pra alguma outra coisa, vai que você um dia vai comprar um é, vinho, um pão de açúcar e tem um cara legal lá.
2: Pô. Hoje tá apaixonado, atrapalha apaixonado, atrapalha. É muito contra Você ah, burra. Então, assim, aproveita para agilizar todos os teus trabalhos, para resolver a vida, pra, né? Porque assim, quando, quando bater, aí tu para tudo, você não consegue trabalhar, o cérebro vira uma ameba. Não, eu fico completamente.
0: Não quero é por isso que ela ela me pessoa.
1: apaixona, gente, senão eu paro de viver. Dá muito trabalho ah, ficar apaixonada. Gente, trabalho demais, mas que fica que de boa, faz parte Sim. do processo, Berta. Faz parte do uh, processo. Tô achando um saco. <risos> processo é um saco, mas confia no processo. <risos> <só quero> <risos> e você, Bela? <risos>
2: gente, a minha noia que eu tô... <risos> É muito idiota. Quer dizer, não é idiota. Mas, é, mas, mas eu sei que é infundada. Eu tô numa noia de se o Martin, meu filho, é uma criança realmente ah. compreensiva
0: ou se ele é uma criança Por reprimida. Por quê? Calma. Reprimida? Ele faz... Ah. Ele...
2: Não, eu não, Eu não acho que ele é uma criança reprimida. É óbvio que não. Mas às vezes eu acho que, tipo assim, as pessoas falam que ah, os filhos sei lá, manifesta uma vontade. Você fala, ah, não vai dar. Hum. Ah, hoje não dá. Depois a gente compra, depois a gente vai a tal lugar. Hum. Hoje não. Uhum. E que as crianças dão, tipo, ficam muito estressadas, muito irritadas, choram. Nananá. E ele não costuma fazer isso. Ele é uma criança compreensiva. Eu falo pra ele, filho, hoje a, a, só que o que, que me deu essa noia a, a, cre a creche dele fica em frente a uma pracinha. E assim, ele já passa sete horas Ai, de né? dia brincando. Eu passo sete horas no dia trabalhando. Ele sai da creche, ele quer ir na pracinha. Porque os amigos estão na, na pracinha com as babais. Mas eu tô exausta. E aí eu quero ir pra casa, eu quero buscar ele ir pra casa, brincar com ele em casa, a gente fazer um lanche em casa, a gente ficar junto em casa. Mas ele vê os amigos, ele sempre pede pra ir pra pracinha. E além de cansada, eu acho um saco.
0: Ah, que não tem muito eu assunto, um saco, né? Eu acho um saco, eu
2: acho um saco, eu acho um saco, eu acho um saco. E aí eu sempre falo, filho, não, vamos pra casa, vamos brincar em casa. A mamãe tá cansada. Ele fica de não, boa. não, 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 Aí, ele é de eu boa, amo. fica de boa, tá bom, fica de boa. Aí ontem eu fui buscar ele, e aí ele me viu, ele falou, mamãe, a gente não vai pra pracinha, ah. né? Só que ele falou de boa, ele não falou, tipo, sofrido. Ele falou, tipo assim, uma constatação. Aí
0: ah, ia pegar ah, é, emocional, é, é. emocional.
2: E... Eu falei, vamos? Hoje na Você foi? <risos> óbvio que eu fui pra pracinha. Óbvio que eu fui. Ficou uma hora eu na sou. pracinha. Porque eu fiquei culpada. Eu falei, meu Deus, meu não, filho. Eu... eu acho que isso é justamente. Só que assim, ele não chorou, ele não, ele não, ele não passa na pracinha e fica chorando. E eu falo, não, filho, a gente não vai porque eu não quero. Ou, ou eu não minto, eu falo, eu sempre, eu sempre falo a verdade. Por isso que eu acho que ele é, não é uma criança reprimida. Quero. Eu acho que ele é compreensivo porque ele entende, porque eu falo pra ele, eu não minto, eu falo, ó, oh, hoje não, porque eu estou cansada, porque você acabou de sair da escola, porque você vai ficar com muito sono. Eu sempre explico o motivo de tudo. Então, eu acho que ele é, de fato, uma criança compreensiva porque ele... é, vive... não, é aquele,
0: não é tipo aquele, ah, ai, é. não pode, não pode por quê? Porque eu não quero, sabe? Porque não interessa. É, por que não? não?
2: Eu falei, por que não? Ou é. porque não? E o jeito e, e, que, que ele.
1: não é poder. E no que ele, ele tocou no não, assunto, aqui. e você disse, não, agora a gente vai, pronto. Ele percebeu que realmente tem horas que vai dar e tem horas que não vai dar. É. A não ser que ele já seja um mestre da manipulação Exatamente. mental. Eu, pense, eu, parecer... eu pensei nisso. <risos> ah, por, eu pensei nisso. Porque não seria hora do personagem. Porque ah, a criança é atentada. Uhum. Eu sabia o que eu fazia para conseguir. Eu Até hoje noia. eu sei como olhar pra ele, minha eu mãe pra, pra dizer, mãe, eu quero ele, algo.
2: Gente, eu falei com o Rafael, eu falei, meu Deus, será que o meu filho tá sendo? Ele
0: imprimido? te manipulou? Será o Martin?
1: Eu, eu aposto que Martin <risos> Ai, manipulou a Bela.
0: Gente, Bebê ele manipulador. Manipulou, ele, ele,
1: ele manipulou muito, merda. mas assim, qualquer coisa, a Bela eu quero é o clássico, dias, né? Gente. Aconteceu alguma coisa e você pergunta pra ele: o que você está sentindo agora? Pronto.
2: Não, mas eu sempre, eu sempre, eu sempre faço isso, e aí eu fiquei, entrei numa outra noia junto disso, eu pensei, gente, será que eu falo com ele assim, muito direto? Eu não falo com, com o Martin como uhum. um bebezinho, eu falo normalmente, como um, não como um adulto, mas eu falo com ele normal, não faço vozinha, não faço frufruzinho. Será que ele acha que eu tô... Maluca! Gente, é muito Será que eu falo de, com ele de forma muito direta, objetiva, clara? Será que ele acha que eu tô sendo grossa? Ele tá com medo de me mim por algum motivo? Não sei fazer uma viagem na minha cabeça.
1: Ora, é mas por isso que eu não longe. posso ser mãe. Eu falei, mas
2: assim, óbvio que tem, tem uns momentos que a gente perde o controle. Uhum. Acontece, né? Grita, se estressa. Mas todas as vezes que isso acontece eu peço desculpa. Eu falo, me desculpa. Eu não poderia ter falado assim com você. Gente. Ninguém pode falar assim com você, isso é errado. Eu sempre é. peço desculpa. Mas
1: aí eu, gente, não, é que assim não, não tem logo alimento. Que <risos> Nossa! Eu, eu, eu já ia partir por qualquer coisa que a criança diz, diz, a criança dizer não pra mim, eu já ia dizer: essa criança me odeia. Sabe? Não dá. Eu peço desculpa Olha. pros bichos quando eu grito com os bichos. Não. E agora que ele fala Vai embora que vai pra embora. onde, você louco? O clássico. Ah, então eu escovar vou escovar o dente dele
2: ontem Ele detesto escovar o dente Ele chorou, chorou, chorou E assim, escovar o dente é uma coisa que não dá pra negociar ah. Tem que escovar, ponto Então eu seguro, escovo E depois a gente conversa e fica de boa Aí ele chorando, ele ia vou embora pra, pra Eu fazia muito <risos> isso quando isso. eu era
0: pequena Até o dia que minha mãe falou e pegou uma mala então deu, vai. Falou, vai, faz sua mala então, você não vai embora. Não, aí eu, eu comecei
1: a chorar muito, e eu nunca mais falei depois Eu, eu todos os meus primos, a eu gente morava aí. na mesma rua. Uma vez por ano, tinha o um primo que dizia, eu vou embora. E a mãe dizia, então vai. Ele ia até a esquina e voltava depois. É, eu vou é. pra minha avó. E,
2: a, e eu era assim, com três anos, eu falei pra minha mãe, que eu falei, a minha mãe tava penteando, meu cabelo tava machucando. Aí eu falei, eu vou embora dessa casa, eu vou pra <risos> morar com meu pai. Aí ela, você vai, mas você vai de cabelo <risos> penteado.
1: Isso é muito vai, mãe. Sim. Vai penteado. Ai, <risos> gente, vamos Deus para Deus as audiências. Bora. Ó, oh, quer começar, Bela?
0: Onde,
2: peraí? Não, eu queria os áudios. Ah, tá, áudio. eu vou começar com o áudio, então. Então, recebemos um
1: áudio aqui de quem? Cadê o nosso querido... Qual é o nome dele? Gregory! Gregory mandou o seguinte áudio pra gente. Salve, Thaís e Bela, Bebeta! <risos> Tudo bom? Cara, eu tô com uma dúvida em relação a quando vocês descobriram o que vocês queriam fazer da vida de vocês em relação ao trabalho e como vocês lidaram com, com a confusão de não saber, porque eu tô com 25 anos nas costas, me formei em publicidade e propaganda há um tempo. E não tô muito satisfeito, não tenho muita tesão pela coisa. E aí, sei lá, tô meio que surtando. <risos> terapia tá em dia, mas mesmo assim, tá osso. Então é isso, eu gostaria de saber como foi pra vocês esse processo todo. Que vozerão, nossa. né? Gregory, parabéns pela é, sua voz. Adorei nossa. que foi áudio, pois não. a voz é ótima.
0: Muito sexy a voz muito. de Gregory. E é, é bonito aqui, ó,
1: peraí, deixa eu mostrar.
0: Pode é tá ser locutor.
1: Pode ser locutor? Pode Travou. abrir um podcast.
0: Propaganda. Mas assim, o Gregory fez uhum. publicidade e propaganda. É um curso. Eu, eu fiz seis meses de publicidade e propaganda, odiei. O mercado publicitário é difícil e é super compreensível. Você se formou o quê, amiga? Eu, eu Me formei, eu, eu fiz rádio e TV. Eu fiz seis meses de publicidade e ah, propaganda. Não. Aí achei uma bosta e fui, mudei de faculdade e de curso. E o mercado publicitário, a gente sabe como é, né, Monas? A gente trabalha com bastante publicitário, bastante uhum. campanha. Bastante um pouco, prazo
1: curto, bastante mudança, bastante desespero. É, é muito
0: briefing, <risos> brainstorm. Então, Cara, eu acho mas é assim, realmente. Exaustivo.
1: É uma questão de mudar, que nem eu. Eu me formei em jornalismo, né? Eu, desde a adolescência, percebi. Ah, Gosto de jornalismo. Ontem eu tava até com um amigo meu aqui em casa e a gente tava vendo um vídeo dashboard sobre o atentado de 11 de setembro e eu lembrei que eu automaticamente, tal qual uma jornalista, falava tudo que tava acontecendo na televisão para minha mãe que não tava vendo televisão. Então, tipo, nossa, eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito disso. No que eu entrei no jornalismo, vi o mercado, vi as pessoas, vi tudo, eu pensei, eu não quero essa porra. Eu só me formei até o final porque, enfim, não tinha como trocar de curso e ir outro lugar. Mas eu acho que o, o que fez pegar mesmo, tipo, descobrir o que eu gosto de fazer, foi ficar na internet falando das coisas que eu gosto. E foi aí que eu percebi, putz, eu gosto de comunicação, mas eu comunicando minhas coisas, sabe? Não. Meu, sabe trabalhando uma, parada, uma
0: parada muito doida. Assim, quando eu entrei em Rádio TV,
1: eu prestei Rádio TV porque eu
0: queria trabalhar na MTV, eu queria ser DJ. Era <risos> meu sonho.
1: Eu queria da ser aí... Enzy Camparini. <risos>
0: Aí, nossa, a menina tá sempre num croma aqui com aquela cara dela.
1: Não, esses óculos que você acha que a inspiração é quem? Eu, Zezinha. É verdade.
0: Ah, <risos> Mas, tipo assim, aí quando eu entrei na faculdade, juro, no meu primeiro ano, a MTV faliu. E eu sempre gostei muito de, de trabalhar, de fazer aula de rádio. Nossa, babei um alface. Fazer <risos> aula de rádio, é, eu participei da rádio, da gazeta e tal. Mas eu pensei, ah, o rádio tá meio que acabando, né? Tipo, ninguém... E aí, no meio, sei lá, no final da faculdade, o negócio de podcast começou a bombar e hoje em dia eu trabalho com podcast. Então, eu acho que isso pode ir mudando ao longo da vida, sabe? Você tá com 25 Nossa. anos, você é muito novo.
2: Sim, isso é e... exatamente desse ponto que eu ia falar, não é? Eu acho que eu já te... a gente já até falou disso em algum momento. E, e eu já contei que o meu... o meu sonho de infância e adolescência era ser médica eu mudei de ideia, faltando três meses pro, 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 pro meu Enem, né, pro vestibular, decidi por fazer jornalismo, porque era a única coisa que minimamente eu tinha alguma afinidade, que eu era, sei lá, que eu tinha algum um talento, algum interesse, algum dom, apesar de ter, sempre ter falado a vida inteira que eu jamais faria jornalismo, mas o cuspe o uhum. ficou alto, eu na testa, eu entrei na faculdade com uma, uma mentalidade muito do tipo, eu quero fazer aqueles grandes cadernos especiais Sim. do jornal impresso, não sei o que. Aquilo, obviamente, acabou, né? O jornal impresso acabou, Mas, enfim, existe a, a duras penas, nem sei para quê ainda. É... E aí, eu comecei a trabalhar na TV Globo, que era um, que é um veículo, né? Uma, uma empresa imensa, um veículo super tradicional não quis, não gostei não quer dizer, gostei, mas não era aquilo que eu queria, com, com aquilo que eu queria trabalhar de fato e aí pedi demissão, sem saber o que eu ia fazer, eu já tinha tipo 10 mil seguidores e aquilo estava começando a se desenhar como algo há quase 5 anos atrás e eu pedi demissão, mas sem saber o que eu ia fazer e aí eu acho que é, tem uma organização da, dessa decisão de pedir demissão né de mudar de carreira que é preciso ter eu tinha minha mãe, eu morava com a minha mãe, então eu tinha que me bancasse, mas eu guardei um dinheiro para as coisas que eu, que eu já tinha combinado com a minha mãe, que eu já tinha assumido, que eu já pagava com o meu salário de estagiário. Então, eu fiquei um tempo a mais, segurei um tempo a mais de estágio, juntei dinheiro, pedi demissão, sem saber o que eu ia fazer ainda, para descobrir no processo. Aí comecei a fazer uma publi, uma publi ali, outra ali. E o podcast veio, sei lá, quase um ano depois, o ângulo o, o é então. de Grilo. Então, é, eu acho que tem. E assim, agora eu tô fazendo ângulo de Grilo, eu faço Pepe cansada. Eu faço conselhos que foi um podcast novo. Que, eu, que não tem nenhum ano ainda, mas que foi numa do tipo... Eu preciso fazer uma coisa diferente dos que eu já faço. Não tava muito satisfeita naquele mesmo lugar. Já tô pensando coisas do tipo... Né? Não, não tem nada que não, é eterno, não tem um trabalho que é eterno. Então, assim, se, já que você não, é é, não fez concurso público, como nenhuma de nós, é. as coisas vão e acabando. As coisas vão mudando. Não, Instagram, do jeito que a gente conhece, vai acabando. Tem uma nova rede social do TikTok, que não é, é uma rede que eu domino. Então, quais são as outras Acho um, que é as outras é... coisas, entendeu? Então, assim, a publicidade
1: é muito, muito ampla, gente. E você pode tem ir para uma área mais criativa, às
0: vezes, fazer. se você não gosta tanto do negócio do marketing, tipo... é.
1: Não, que nem eu, fui pra uma área, tipo, totalmente. Não, e outra coisa que é importante falar, né? Eu trabalho desde os 16 anos de idade, mais ou menos. De lá pra cá, eu trabalhei em tanta coisa aleatória e diferente que não tem nada a ver comigo. Que assim, eu fui, meu primeiro emprego foi estagiária de biblioteca. Ok, tinha super a ver comigo, por isso que minha mãe me convenceu a conseguir um, é um, a ir para o trabalho. Ela foi até comigo na entrevista de emprego pra garantir que eu iria trabalhar, porque eu já sabia que, que não queria estudar. Foi ótimo. Trabalhei de bibliotecária, trabalhei de secretária em curso de inglês, trabalhei em agência de, 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 de marketing, fazendo perfil de humorista gaúcho, faz, atualizando o site de Ronaldinho Gaúcho, trabalhei em assessoria Ronaldinho de... Ronaldinho Gaúcho? Amigo, eu trabalhei na agência que fazia o site de Ronaldinho Gaúcho, todo final de semana eu tinha que atualizar o site ah, dele. Ah, ele! Em sete idiomas diferentes, era, sério, gente. aleatório demais. Ah! e eu trabalhei demais. em universidade, eu trabalhei em editora, porque eu trabalhei, comecei nessa área e, e não foi assim, ah, eu vou fazer faculdade, vou fazer contatos na faculdade, vou conseguir um emprego e tudo vai rolar no meio profissional. Eu consegui chegar aqui em São Paulo porque eu fiz amizade com o pessoal no Twitter falando de livro e o pessoal trabalhava em editora, e me trouxe pra cá, e, cura, e aí gente. começou, e, e cada vez que, quando eu me decepcionei com editoras também, né porque aí eu vi, não é um mundo muito legal, eu comecei, tá, o que, que eu posso fazer de diferente? Eu vou investir nisso que eu gosto de fazer, eu vou procurar outras pessoas, Bruno Porto me meteu nesses jobs maravilhosos aqui, que é o que eu gosto de fazer hoje, então assim, vai aparecendo coisas e você vai descobrindo, sabe, do nada. É,
2: eu acho que tem que testar, e se não gostar, ótimo. E se gostar, melhor ainda. Mas eu acho que testar é uma. Eu acho que se organizar para fazer grandes transições de carreira é essencial. Então, se você quer sair da publicidade, você junta um dinheiro na publicidade para você, sei lá, tirar três meses sabático e decidir que você vai fazer outra faculdade, que você vai enveredar para uma área completamente é, diferente. Isso é muito importante. Você, ou então organizar. você começa bota algum projeto no mundo em paralelo, pra ver se você se apaixona, pra ver se dá certo até te dar alguma segurança pra sair do seu trabalho tradicional é... e a última coisa que eu ia falar eu esqueci era em relação a isso que a Thaís okay. falou ah, lembrei que assim, a gente não vai gostar do trabalho não, não. todo o trabalho isso é uma, eu tenho com tudo é uma grande
1: falácia tem como várias é? coisas do Ai, meu trabalho que, que eu
2: não
0: você gosto jamais, tipo, isso é uma mentira não, não, não tem horror aí você vai tomar é
1: Exato. foi isso que eu aprendi não, já trabalhar já tem com um que é mas também é importante ter cara de pau porque esses trabalhos aleatórios que eu tive, eu tive alguma experiência com essas coisas antes? Não eu apenas dizia eu, não, eu, eu, nem, não, eu, não, eu, eu tenho eu cara falar de, falar. de mas quando não. eu saí da editora eu fui pra uma agência que vendia ticket e coisas pra viagem pra atrações turísticas, né, e era uma startup e eu ia trabalhar com a parte de afiliados é, tipo, pra ajudar a guria uhum. dos afiliados de entrar em contato com o blogueiro e não sei o que lá, e não sei o que mas eu tinha que mexer em plataforma eu sabia alguma coisa dessa porra? não, eu nem falava inglês direito Você inglês mas você falou que sabia? Sim. Não, no currículo eu sabia, porque eu sabia ler e escrever bem em inglês, mas falar, porra, era uma bosta, fiz entrevista com é o chefe, não, meti o local, fiz entrevista com o chefe, ele viu que eu tava meio gaguejando, e ele, não, como eu já trabalho com vários brasileiros, eu já sei um pouquinho de português, então não, não se preocupa, a gente se entende, não precisa falar inglês perfeito. A <risos> gente isso, e eu é ainda é pedi é, um salário é que... muito acima do que eu já tinha ganhado em qualquer outra coisa que eu fiz na vida e o cara me deu. Confiante, mega confiante. Eu fui confiante. Assim, eu tinha acabado razão, de começar amiga. meu tratamento psicológico, né? Então ajudou bastante nisso. Porra, mas eu, anos de terapia eu nunca faria isso. Não, e daí? Não, eu meti a cara, eu fui, não vou perder nada. Eu sou muito
0: insegura essa muito eu Não vou, vou perder porra nenhuma.
1: Aí, mano, ele fez assim: eu pedi, eu lembro que eu tinha pedido 5 mil. Na editora eu ganhava nem 3 mil, uma coisa assim. Aí ele, não, quatro e Se em dois meses você mostrar que pegou bem o jeito, a gente aumenta pra 5 mil. Um mês eu já estava ganhando 5 oh, mil. Ó, ah, monstra! Então assim, mete a cara, mano. Às vezes você não sabe, mas Essencial. se você tem facilidade de aprender e prestar atenção, cara, você tira de letra, porque não é estudo. E explora, explora outras faz, coisas, assim, gente. A, a, eu sou muito assim, eu não, eu não estudei. Tem...
2: Você não vai descobrir que outra área você ah. gostaria de trabalhar, o que você tem interesse, se você não experimentar coisas de uhum. lazer, de hobbies. Eu tenho uma amiga que desistiu do direito e foi fazer arquitetura, porque com o tempo ela foi percebendo como ela se interessava por design de interiores, indo a eventos de, que, de, que tinham relação com design, com arte, é vendo coisas de Pinterest e reformando a, ca, a própria casa e ela mudou de carreira completamente uhum. assim eu comecei a fazer podcast porque eu comecei a ouvir podcast obsessivamente eu amei então assim tem, se se todo o seu dia é voltado para o seu trabalho e não cabe mais nada e o trabalho é a coisa mais importante da sua vida você nunca vai conseguir Exato. ver uma luz no fim do túnel nunca vão te aparecer
1: então. outras opções não, que não agora é estou editando o então, Pepe Panda estou editando o meu podcast eu fiz curso para edição de podcast não eu abri a, o editor é, e hoje e em dia tudo tem tudo. isso
0: né dá para você aprender várias coisas tipo só sozinho, né, tipo... Tudo é, Aparentemente, sozinha pega um curso
1: online, tem gratuito, às vezes é bem mais barato do que você pegar e trocar e fazer uma faculdade de novo, porque assim, é, tipo, faculdade é importante, eu gostaria de ter tido mais dedicação até para minha faculdade, mas ela nem exigia muita de dedicação, então, foda-se. É, mas às vezes, você pegar, tem um interesse, buscar um curso, buscar alguma aula, alguém que entende, ou buscar aprender sozinho com vídeo no YouTube... Cara, você já muda, sabe? Cara,
0: um dos meus melhores amigos, ele é um dos caras mais fudidos de 3D que tem no Brasil, e ele aprendeu sozinho. Tipo, Olha só. Não fez Uca. faculdade.
1: Mano, eu, eu, eu gosto sempre de lembrar o tanto de arquiteto na história do mundo que existe que nunca estudou arquitetura e fez uns negócios absurdos. Que na época isso era permitido, hoje, né? Felizmente não, não é, é qualquer um que vai chegar e construir um prédio. Mas assim, tinha muita gente talentosa em muita área que não necessariamente... E não é só talento, o dom, como a Bela fala também. Não, isso é desenvolvido. Se você não para e desenvolve, né? Você não vai esperar se desenvolver sozinho, vocês. E você só tem que ter a cara de pau ali e não ter medo de mudar as coisas e experimentar.
0: E se organizar financeiramente, né? Que é importante mesmo. É.
1: Eu não falo de organização financeiramente porque eu nunca sei me organizar financeiramente, né? Mas assim, <risos> não seja vida louca como eu. Seja responsável. Caraca, se 2023 vem aí. Eu, eu não. não aprendi não, as
0: eu tenho. Vai é.
1: vir. Gente, já tá eu melhor. Tenho, eu tenho. Não tendo dois cartões de crédito pra pagar no, no mês, já, já aliviou muito a minha vida.
0: Ai, arrasou, É, ah,
1: Exatamente. imaginar.
0: E pronto.
2: Vamos lá. Eu tenho uma, uma pergunta aqui. Tem uma pergunta mais objetiva e tem pedidos uhum. de conselhos. Oh, é... Ai, já tem uma outra boa aqui também. Tem duas que eu acho muito boas. A primeira é, como é que vocês começaram o podcast? Se teve um planejamento? Ou se a gente simplesmente foi lá e começou? E dicas para quem nunca fez e tem vontade de hum. começar um? Eu acho que todos os meus podcasts foi muito... Eu acho que inclusive o Pepeca, né? O Pepeca o talvez tenha sido o que tenha sido mais planejamento. Porque um, né? todos os outros... Do nada, vem um pá, é isso, vamos agora, e grava e... Não, Pepeca, pronto, teve muito
0: planejamento, o Rádio Endorfina pra mim também, teve muito, muito planejamento, tipo assim, eu fiz vários roteiros, aí ensaiava roteiro, uhum. mostrava pra equipe de criação, aí voltava.
1: É, que daí já tem um negócio já envolvido desde o início, né?
0: É, não, foi... foi é que daí eu fiz com uma empresa, né? Tipo, foi diferente.
1: Uhum.
0: Acho que vocês duas já fizeram, tipo... O, o Santa Reclamação é, é a Thaís que faz, é outro esquema, é, né? Não, Ou... e,
1: e, é, e é engraçado, porque eu já tive tentado ter um, um podcast antes, é, só meu, falando de livro, de literatura, foi até no começo da pandemia que eu comecei a fazer aqui, do meu finado blog, Resenhas, que é onde eu sempre publicava as resenhas dos livros, é, mas eu sou muito assim, de tipo, o próprio blog nasceu assim, ah... Alguém deu a ideia de criar um blog e vou escrever no texto e vou, pum, uhum. gostei. Vou publicar mais um, pum, gostei. Nossa, vou, aí foi dando, mas brincos. teve vários projetos que eu comecei assim, do nada, que não foram pra frente e outros que deram muito certo. Sim. Então assim, é, é, eu só acho que nem a Bela, tive a ideia, joguei no mundo. Se eu vou fazer depois, de novo, se vai eu continuar. Fico, eu
0: fico matutando 30 anos as minhas ideias, falo, é. ah, vai estar tudo errado. Aí, Ai, mas fala.
1: eu. Mas, não, é, tipo, ah, vai tudo errado, a gente tem essa insegurança, mas é bom ter esse planejamento. Porque tem, eu não sou muito frequente com o meu próprio podcast, porque não tem alguém me cobrando, sou só eu mesma, eu sou péssima de isso me é cobrar.
0: Difícil.
1: E eu não planejo. Então chega o dia do podcast. Se não tenho o que falar, eu não vou ter. Eu devia fazer roteiro, eu devia anotar coisas, eu deveria planejar. Mas não faço isso. Eu vou na vida louca, preciso aprender é a fazer. Nossa,
0: tô gravando a série pro meu Instagram agora sozinha, né o, a minha primeira vez
1: uhum. eu faço
0: o roteiro, aí eu montei cronograma aí passa pra uma pessoa pra editar tipo assim, eu monto todo o esquema eu admiro muito vocês, assim, de conseguir fazer as coisas mais no Vida Louca, eu acho que até é, dá mais certo, sabe, não sei
1: Ai, não, Às amiga, vezes... pra mim, os seus que dão certo. Ai, eu você não planeja. sei, amiga, eu queria muito ah, mas eu planejar. Não sei, eu bolo,
0: quanto mais eu planejo, mais expectativa eu boto. Daí, se eu entrego e, e é frustrante, é uma bosta.
1: É, tem, eu acho que eu faço, o, o, a minha, o meu processo criativo é meio assim, porque eu tenho, eu que tenho aquela coisa, eu quero fazer algo muito foda, mas eu tenho medo do fracasso. Então, no lugar de planejar algo muito foda, eu faço algo do jeito que saiu na hora e penso, é isso aí, se não for desse jeito, não vou fazer mais, porque eu vou achar que tá uma bosta. Eu meio uhum. que me livro do, do negócio e jogo, sabe? O peso, sabe? né? O peso, hum. é. É,
2: eu tenho esse problema. Eu, eu, eu lanço tudo meio incompleto, porque se eu ficar planejando muito, detalhando muito, eu não consigo... Eu me desinteresso, sei lá, eu vou... Eu vou... Eu vou criando tanta neurose que aí eu, as, as ideias é morrem. Então, eu faço meio... Mas é ruim, porque isso, isso, isso por um lado, é, eu acho que atrapalha muito, né? Se você fica muito tempo incubando uma ideia e sendo muito perfeccionista, é ruim porque você acaba não lançando. E eu acredito muito que o feito é melhor que perfeito. Então, uhum. eu prefiro fazer do jeito que der do que não fazer. É, mas eu acho que atrapalha, porque você perde uma organização no planejamento, você perde um, uma, um jeito melhor de lançar, uma possibilidade de ter mais organização, de, sei lá, vender aquilo de outra forma, de embalar melhor, sabe é. assim, então é, é, eu um também meio ser mais, um
1: meio tempo, menos afoita meio termo, não...
2: Mas eu acho que para lançar um podcast, eu acho que primeiro derrubar o mito de que é uma coisa que você precisa ter um microfone maravilhoso, Sim. que você precisa ter um editor, você consegue fazer sem gastar nada, com o microfone do celular... Bota um fone no teu celular, um lugar silencioso, você consegue gravar uma qualidade de áudio ótima. Mas eu acho que a grande questão é entender qual é o seu nicho, qual é o seu público. Especialmente se você não é uma pessoa que já tem muitos seguidores, já tem uma base de seguidores. É... Qual, é, qual é esse público? Aonde é que você pode divulgar Sim. isso legal? Então, sei lá, se você quer falar de cultura pop, os grupos do Facebook, que eu Opa. saiba, ainda bombam. Vários o grupos. O é só Facebook... É... Você divulgar em, nesses nichos, assim nessas áreas de interesse. Tem as comunidades do Twitter, tem milhões de grupos do Telegram, canal do Telegram. Então, assim, não jogar esmo para os seus amigos e para sua família porque talvez não interesse o assunto. Então, acho que isso é um erro muito comum, achar que toda a sua família e seus amigos serão, serão consumidores não, não do seu serão. conteúdo. Não serão. E não, não é. tem nada de pessoal nisso. As pessoas têm outros interesses. Uhum. E elas não precisam. É, serem consumidoras assíduas de tudo que você grava, de tudo que você produz. Eu acho que a gente tem que aprender, refinar melhor onde é que vai ser essa, essa divulgação para conseguir crescer. Nossa, aí se, é exatamente. Zero.
1: Quando eu começo qualquer projeto, eu mando para os amigos assim, ó, oh, comecei, mas não é obrigando a ver, é para cá, caso eles achem bacana, eles divulgarem para outras pessoas. Mas, assim, ninguém é obrigado a ficar ouvindo. Não é todo mundo, Sim. tipo, que ouve o Pepeca. Não é todo mundo que ouve reclamação. Não é todo mundo que tá lá seguindo no Instagram, vendo as resenhas, sabe? Então, tipo, não, não leva pro pessoal também. É uma coisa totalmente separada. Normal.
0: A maioria é. dos meus amigos não ouve, por sinal.
1: Não, eu fico muito surpresa. Porque é, imagina, meus amigos ouvem também. E tem uma amiga até que ouve uh, sempre o Noia também. Ela, Thaís, hoje a Camila falou seu nome. Eu achei tão legal. Então, tipo, <risos> tem um pessoal que consome mesmo assim. Mas eu não fico, ai, você ouviu hoje. Ai... Não, não o eu não. É, é eu que sempre rola, né? Um... Eu acho que no
2: início eu cobrei especialmente do ângulo de Grilo, mas depois eu entendi que, gente... Eu, eu só exatamente, cobro é de
0: comentar nas minhas publis, isso eu cobro. Ah, isso eu faço. Aí, ah, eu
2: Não, isso é o pedágio, é o pedágio é, engajar, da amizade. No é meu
1: publi é. saiu publi hoje, yeah. oh, vamos engajar, vamos engajar. Milagrosamente saiu o publi meu hoje.
0: Yeah. Yes! Que venham yes. mais.
2: Tem uma outra pergunta aqui, que nós, como donas é. de casa, mulheres que moram sozinhas, eu achei uma boa pergunta. Como fazer para sair do looping dos trabalhos da casa? Aí ela bota entre parênteses assim, incluindo ficar em função Ih, do marido. que tá a função daqui? do marido Puta. enlouqueceu? Já, Mona, já tá Pelo rindo. amor de Deus. Vai ficar na função, função de um do marido grande? não, tá? Função, é quem é tem filho grande é elefante. Então... Ficar essa de função de marido... Não,
1: delirou, é, delirou. Não, acho que Se não o marido estiver aprofundar. pagando o um salário com 13º, férias, VR, VT e tudo mais, para você cuidar dele, aí sim, beleza. Não, o marido é adulto, ele tem que dividir... Cuidar? Que cuidar da vida dele, eu não sei nem o que é que ia é ficar em função ah, ah, dele marido. Ah, que até enfim. que marcar dentista pro coitado, né?
0: É, tipo, ah, fazer a comidinha ah, dele, não, lavar a roupinha dele... Amor, cadê essas roupas
2: sujas?
0: Ô mãe. Então vai cagar esse não, marido. Não
2: dá. Mas assim, sair do looping de tarefa de casa, e a gente que trabalha em casa, né? Nós três agora trabalhando em casa. É isso. Eu tô aqui gravando, aí eu vou lá botar uma roupa isso. pra lavar. Aí eu volto aqui fazendo não sei o quê, eu passo um pano, não sei aonde. Isso não. Tem gente que se incomoda muito com isso. E acha. Eu acho que tem, tem, tem a categoria de pessoas que segmenta, né? Então, tipo. Eu não vou trabalhar, fazer serviços domésticos do, dentro do horário do meu home office, uhum. que eu acho justo, mas eu, fa eu misturo as duas coisas e pra mim tá de boa. Agora, eu entendi que ela, ela é dona de casa, ela trabalha uhum. somente em casa e fica, eu entendi, mas pode ter sido apenas uma suposição. É, mas eu acho que uma coisa que me ajudou muito quando eu me mudei e comecei a morar sozinha, foi, sendo a minha primeira experiência gerindo uma casa, foi anotar, fazer um pegar um calendáriozinho, assim, um tipo um planner. E, e dividindo as tarefas pelos dias é. da semana. Uhum. Então, porque acho que eles gente bate uma ansiedade tipo assim, sei lá, sexta-feira é o dia que eu lavo o lençol, eu preciso estar com o lençol limpo, na quinta-feira ou na sexta-feira, eu posso lavar o lençol na quarta, porque aí chega a segunda aí você fala, ai meu Deus, tem muita coisa pra fazer eu vou lavar o lençol, e, e não eu era o que você precisava fazer então a gente perde é. tempo fazendo coisas que é, não precisam ser no feitas dia no dia. Eu tenho um dia da
0: semana pra fazer a limpeza geral, normalmente e o resto é manutenção diária entendeu? do é. tipo sujou, lavou, eu tipo, para entrar isso num fluxo que você nem pensa muito, você só vai e Sim. faz,
1: Eu, eu já faço te muito isso também, tipo, um dia da semana, geralmente sexta-feira ou sábado, porque sexta eu gosto, eu gosto de tentar fazer semanas de quatro dias, então sexta-feira eu quero tirar o dia para ser o mais tranquilo possível. Ah, eu também. É, mas eu também gosto muito, às vezes, tipo, ai, ah, fiquei com preguiça e não limpei, eu gosto de usar a faxina para procrastinar trabalho. Ah, eu não tô afim de fazer essa coisa chata? Vou lá limpar Ai. o banheiro. Ah, Ai, eu, não eu faço tô fim, muito né? isso. Eu adoro fazer isso desopila, sabe? Hum. Dá uma... É, eu chamo
2: isso de procrastinação, procrastinação ativa. ativa é o que você tá fazendo isso. Eu casa
1: um armário.
2: É é. Eu sempre
0: organizo um armário, alguma coisinha assim, quando eu tô nessa. Exatamente.
2: Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é bom... É bom ter... Ter alguma organização. Não ficar indo só apagando fogo. Só... Aí, ah, vê uma pilha de coisa, é, limpa, vê não sei o que, não sei o que, ela sujo para tudo pra fazer, porque aí você, não, você é. não termina nada, não tem método nenhum, você só começa a fazer coisa, você vai apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, então, eu acho que minimamente tem algum, sei lá, dia tal eu faço isso, dia tal eu faço aquilo, todos os dias de manhã eu faço... É, sei lá, eu dou uma geral no banheiro eu dou uma geral na sala, eu acho que ter um, uma organização nesse sentido é bom e ter os períodos que você se obriga a não uhum. fazer a tarefa doméstica então, tipo assim sei lá, depois que eu boto o Martin pra dormir até, o, até depois um pouco de eu jantar, eu não faço nada de casa, nada é um momento que eu sento no sofá e fico podre, vendo rolando o Instagram qualquer merda na televisão Aí eu vou voltar, que, que aí é uma preferência minha de botar roupa na máquina ou estender roupa, tipo, meia-noite. Aí é uma maluquice <risos> da minha cabeça. Mas aí depois, entendeu? Eu já tive, tipo, ali quatro horas de meu tempo fazendo só coisas que eu queria. E depois eu vou lá estender minha roupinha, ouvindo meu podcast, que é meu momento terapêutico pra desacelerar hum? e dormir mas eu acho que bloquear um período que você fala eu não vou fazer aí você tá olhando o um negócio e você, você fala, não dá abraço
1: é pior abraço o caos às vezes é bom abraçar o caos ah eu acho gente eu é, escolho, eu muitas, batalhas. Eu escolho muitas batalhas muito se, se a batalha é contra mim mesma eu vou me derrotar às vezes também tudo bem se No outro dia eu logo. me levanto ah eu vou. né que a maior batalha é eu não tá mim mesma, não dá para fazer ai é. sempre é né minha amiga ai tristeza
2: mas organiza, organiza
1: um fluxo aí. Deixa eu, eu ver o que vai que rolar. Temos, temos mais um aí, Thaís? Pere, peri, 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 Aqui, ó. Meninas, quem mandou foi Natália. Falem sobre síndrome de impostor. Sabe quando sabemos que somos foda, mas de repente do nada paramos e perguntamos será que sou boa mesmo? Será que sou competente? Será que estou no caminho certo? Não só no profissional, mas no pessoal também. Já passaram por isso? Oh.
0: O tempo todo, todos os dias, inclusive nesse momento, agora. É, é eu, eu
1: normal, né? É normal, mas eu acho que eu tô me fazendo as pazes com é? o meu talento também. Porque assim, eu não vou ser foda sempre também, né? E eu sou a favor de ser mediano. O mediano, ele, ele, ele entrega sem Nossa. se estressar. Sabe, então eu é acho que a gente mãe. não precisa, tipo, e, e é aquela coisa, né, sempre pensar, você tá ali se achando uma merda, mas sempre lembre que tem algum babaca acima de você, ganhando bem, que é extremamente inútil e consegue é, enganar esse, todo mundo. Esse é, esse é um penso bom um Eu muito isso. Isso é uma coisa que me incentiva muito, eu penso
2: assim, cara, eu lembro quando eu fui tirar a carteira de motorista... <risos> Que eu fui fazer a prova do. né, A prova prática E eu pensava, gente A quantidade de gente estúpida, burra, ignorante Que eu conheço que dirige Não é possível eu que eu não seja nisso, capaz
0: e de passar Eu pensei nisso e reprovei três
1: prova. vezes Mas e daí, amiga? <risos>
0: Ai, mas dá ódio Porque é isso, exatamente Se... esse é o meu pensamento Tanto amigo meu imbecil Que só faz merda Que <risos> dirige, e dirige bem ainda Não é possível que eu não vá conseguir E aí eu reprovei três vezes
2: nossa. Mas isso quer dizer que você é, não exatamente. seria capaz. Não, não, não. Outros Outros, rapor, reprovou apenas. E aí Não era, era. Não,
0: eu era ruimzinha mesmo. É. <risos> eu era bem
2: ruim. Mas tem gente que dirige mal. Tem é, dirige é mal. É só tá aceitar certo. que
0: você não consome Eu
2: tenho uma amiga que o pai colou no, no carro tipo, motorista, carteira recém-habilitada. Porque, tipo assim, não, eu é muito mal. Eu, tenho um, eu não sei dirigir. Tá
1: eu nunca sentei no volante de um carro é, depois de ter idade para dirigir. Só brincava que dirigia no carro do meu pai, né? Mas meu papai é motorista profissional. Ele é caminhoneiro. Nossa, então eu sei identificar um bom motorista. Eu sei saber se o cara sabe dirigir bem. Com que suavidade ele faz a curva? Meu pai faz uma curva Ele suave mesmo a 80 por hora. Pra ela me avaliar. Troca eu
0: troco uma marcha, parece que vai todo mundo morrer, sabe? Tipo, se você <risos> sempre um, um susto. Mas vai. Né? Chegar no destino, a gente chega. É a gente
2: Ai. chega. Nossa. Eu quero indicar o podcast dessa segunda, do Bom Dia Óbvios, que foi sobre síndrome da impostura. É, síndrome da impostura. Bem bom, eu tô quase terminando ele já, e eu gostei bastante com a Fly Alves, que é fundadora, CEO e fundadora da Criativas. É uma jornalista maranhense. Também. Tá bem legal esse episódio. Cara, eu acho que eu lido com a, Eu acho, assim, eu me acho extremamente competente. Eu só não tenho... É uma coisa que eu não tenho muitas dúvidas. Mas eu diminuo as minhas conquistas. A minha síndrome da impostora é achar que nunca uhum. tá bom o suficiente. Então, assim, eu me acho competente. Dificilmente eu... Eu encaro um trabalho... De, tipo... Eu não sou capaz de fazer isso mas, quando eu faço coisas que são muito legais, eu sempre acho que estão tipo, é, Ah, eu tá também, legal eu tipo, foda-se, entendeu? Assim. Que nunca é suficiente que nunca é bom o suficiente uhum. que nunca é grandioso o suficiente então eu me diminuo muito nesse sentido de não conseguir reconhecer, de fato as minhas conquistas, e as pessoas ficam super animadas eu por mim, ah, eu, eu acho tipo, que tá eu reconheço
1: até as minhas porque, tipo, qualquer coisa de trabalho Nossa, bacana que aparece eu já animais. aviso todos os meus amigos, tipo pode ser uma coisa mínima, sabe, que nem o negócio da apresentação lá do livro que eu escrevi uhum. Nossa, eu melhores, mandei pra geral, amigas. gente, eu vou escrever. a Estação de um livro,
2: sabe? Gente, as minhas melhores amigas descobrem as coisas quando eu posto. <risos> quando minhas eu falo também, no podcast. Elas e putas. elas vêm me mandar mensagem: Você não tá é, parada! É, eu sempre mando. Ai, eu Ai, amiga, eu mando nada demais. Eu mando
1: pra Carla, mando pro, pro, pro boy, mando pra um monte de gente. Ai, tipo, mando pra é Camila, pra lindo. vocês, depende das coisas. Eu, tipo, ai, gente, olha que. Eu, eu gosto. Não, e ela começa a. fala. Não, é que, é que eu geralmente boto as minhas expectativas do que eu faço lá embaixo. Então, qualquer coisinha que, que, que não foi, esse, foi um fracasso, eu já acho que eu, já tá ótimo.
0: Nossa, eu, sei lá, às vezes eu fecho uns Ai, contratos com umas marcas felizmente. mais legais, assim. Aí todo mundo fica, meu, olha que da hora. E eu fico, não, mas eles só fizeram isso porque não tinha ninguém. <risos> porque não tinha ninguém melhor. Eu sempre fico nessa, entendeu? Esse é o meu looping eterno. E aí eu nunca valorizo uma conquista.
2: Cara, é muito na minha mentalidade, tipo assim, não é exatamente igual a sua, Berta, mas eu, eu tipo assim, eu acho, pô, legal, eu, eu entendo e eu acho que eu, eu sou uma boa profissional, eu entendo, eu acho que as marcas realmente deveriam me contratar, mas assim, eu não acho que é nada demais, então eu vou fazer uma puta de uma coisa e eu falo, ah, é apenas Cara, não é
0: muito difícil. É, não
2: tem nem não tem nada até hoje que eu tenha feito é e que eu, eu possa falar carinho, não, um bagulho né? absurdo, eu tenho coisas eu tenho. que
1: eu valorizo mas assim é. que de...
2: mas não que eu encho a boca é assim, porque que eu acho falar. que a gente
1: tem é. essa mentalidade é. também de perceber uma grande conquista como <risos> algo que você penou muito para acontecer do tipo, quando alguém elogia alguma coisa que eu fiz, eu, ah, nem tive trabalho, e, e aí parece que não, não é bom, mas não, o, o fato de você não ter tido não, e, muito, e, obviamente, muito teve, trabalho né? para fazer, não tipo. quer dizer que é ruim, sabe? Só quer dizer que você não se estressou pra, pra fazer nossa, esse gente, negócio, e a gente fica muito nessa de, aí vamos valorizar aquilo que tirou a nossa paz mental e a gente superou, não, gente, Sim. tem coisa que... E eu percebo a minha síndrome da impostura, eu nem
2: acho que eu tenho muita não, mas eu percebo é, especialmente quando eu vou lançar coisas novas, isso que eu falei, que eu lanço, assim, no susto, porque eu percebo que eu tenho ideia, eu falo, cara, que boa ideia, e aí eu começo a trabalhar essa ideia, e aí eu vou gostando cada vez menos, aí eu começo a procrastinar, e eu sei que é minha é. nome da impostora atuando. Do tipo, ah, se você não gostar, e se não der certo, se não fizer sucesso. Aí eu começo a procrastinar, procrastinar, procrastinar. E eu sei que, que, eu, que eu vou perder essa batalha. Aí eu falo, eu preciso lançar! Eu preciso de um contra-golpe. É eu muito, vou lá e...
0: E é muito doido isso de pensar que a gente trabalha com rede social. E aí o que, que determina algo ser bem-sucedido ou não? É, ah, é o engajamento, é a curtida, é o comentário. Ai, é só que muitas isso. vezes, só de você estar tá fazendo alguma coisa, alguém já viu aquilo, alguém, sei lá... Uma marca, um cliente, sei lá, viu e achou legal e, e quer apostar, sabe? Isso, é. isso aconteceu muito comigo, acontece muito comigo, eu acho que tudo que eu faço é uma bosta. Mas aí alguém vem, fala comigo, faz uma proposta. Teve um vídeo que eu fiz uma série é, pra uma marca, tipo, de vinho. E aí eu comecei a fazer uma personagem que era uma crítica gastronômica, sei lá.
1: Ai, lembra.
0: E, e, tipo, o vídeo não foi super bem, é, não é, teve um baita engajamento. Aí, eu, depois, depois de um ano, uma marca me contratou. E aí, no briefing, eles queriam que eu fizesse aquela personagem, sabe? Tipo, uhum. e eu achei que ninguém tivesse visto aquilo. Então... Não, é muito gente, assim, É
1: como a gente fica uma é, noção muito é, distorcida é, é muito cara é, não, é, é, assim, a gente como rede social a gente vai depender né, da porra do algoritmo das coisas e tudo mais e da boa vontade de Mark Zuckerberg eu quero sindicalizar a gente eu quero a gente tendo reunião gente, mensal mas... com o Facebook é, amiga, ter, eu já até pensei isso, sabia
2: mas eu não <risos> gosto de trabalhar Aí eu já até pensei, será que eu, eu puxo essa amiga... porra de fazer um sindicato? Mas eu falei, eu não eu gosto acho de trabalhar. É muito Esse bom, e até muita
0: gente, porque tem muita gente tendo o Instagram hackeado e eles não fazem nada. Tipo, agora que eu fui punida por um negócio nada a ver, eu perdi várias coisas de publicidade. E assim, a é dinheiro com não, a plataforma é bizarro, deles, bizarro.
1: né? Não, e eles ganham dinheiro com a gente. E, claro. Exato, sim,
0: porque, sim. Porque assim, sim. por é mais óbvio. que a
1: maioria dos usuários não sejam produtores de conteúdo, mas eles consomem conteúdo, não só conteúdo da família deles, óbvio. eles consomem de criadores de conteúdo também. Então, se a pessoa tá lá usando a sua plataforma, é porque tem gente colocando coisa dentro da plataforma pra ela ser usada. Então, é. ó, Mark Zuckerberg, você tá fudendo a nossa vida. Mas... É. Sabe uma coisa que eu penso
2: também para placar minha síndrome da impostora? É tentar dimensionar na vida real. Quando eu penso, tipo assim... Ai, meu engajamento tá horrível. Só 10 Porra, mil 10 pessoas viram meus stories.
0: Eu penso eu, tipo eu sempre assim, penso... Meu Deus, é um isso é
2: um estádio. Isso é um pequeno estádio de, sei lá, de uma arena de shows. Quando eu penso, tipo assim... Ai, eu tô fazendo um podcast... É, sei lá, qualquer coisa. Eu boto um vídeo, eu boto qualquer coisa que, sei lá, 200 pessoas viram eu falo assim, é, cara, 200 eu pessoas é um assim, auditório. Junta 200 pega, pessoas é um auditório. Eu começo a, a na dimensionar. 50 tipo,
1: assim, pessoas sua casa.
0: 50 pessoas na sua casa. Pensa 100. Tipo, eu também faço muito isso. Não, a minha referência.
2: Eu Já até pesquisei, tipo, sei lá, quantos, quantos é, ocupantes Maracanazinho <risos> Quantos ocupantes Vivo Rio? Eu fui pesquisando casas de é. show pra eu conseguir, a lotação, pra eu com... conseguir ter a dimensão não, do que, é, que, que significava minha... ter essa quantidade a de minha referência
1: é a cidade em que nasci Vitimarsum que agora está prestes a chegar a 4 mil habitantes, quando eu saí de lá tinha 3,600 ah! então assim, eu sempre penso passou o, alc o alcance Mas o engajamento, da cidade a população inteira. de Vitimarsum? caralho mano
0: é gente pra cacete é, é gente pra cacete,
1: cara Pronto. que bizarro. Né? E, e outra coisa para me tirar assim de me postura é isso: lembrar que eu vim de Vitimarsum. Bom, também. Eu vim lá do meio do mato, de uma cidade de que crum. ninguém sabe que existe. E, e, e alguém me viu em algum lugar e disse: Ah, você vai sobreviver em São Paulo? Vem para cá. E eu consegui fazer essas coisas. Então quer dizer que alguma coisa boa eu faço. Sabe? Ela, eu, chegou, ela lá. chegou
2: lá. <risos> Vamos pro nosso... É dando que se recebe. A Jato, que a Berta vai sair. Eu indiquei o episódio dessa semana da Óbvio. Cara, sabe o que eu, eu tô amo, mais, muito gente, viciada? Não é,
0: eu, eu tava muito indignada com uma noia A Bela perguntou de Noias E essa era uma nóia. É, o filme que ganhou mais Oscars esse ano. Tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu odiei esse filme. Eu <risos> consegui ver 30 minutos. E aí eu fiquei indignada. Tipo assim, ganhou vários prêmios e tal. E aí o André Oliveira do Float Vibes, ele tem no Instagram dele um, uma série que ele analisa os filmes com a visão psíquica, né? Tipo, fazendo hum. essa leitura de, de, de um psicólogo tal. e tal. E aí ele tem a, a, a análise dele de tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, acho que é seu nome. E eu achei é muito olhada. foda. E essa série é muito boa. É André... Qual que é o Instagram dele, gente? André... E ele fez, inclusive, de... White Lotus também, que era uhum. bem legal. Eu falei André Oliveira. É André Alves André.alves.oli. André. André. Alves. Ele é psicanalista do Float Vides, e é sempre muito interessante ver a perspectiva Nossa, dele é. das coisas, não é? A... Muito
2: legal. Ai, arrasou.
0: Não sabia é disso, adorei. Às vezes, é é, pra... É pra... Às é vezes eu
1: prefiro ver as análises do que ver os filmes, que eu tenho preguiça de ver filme, mas eu gosto então... de ver as pessoas analisando. Ah, então. <risos> é, então, ele
0: parece ser super intelectual, que você entendeu tudo, pegou tudo do filme.
1: Uhum. Né?
0: E na verdade, você só viu a, a
1: análise dele. É assim que a gente se sobrevive nesse mundo, gente. A gente não precisa ler tudo. A gente Por sobrevive. favor, seja esperto, né? Seja esperto. Aquela... É, <risos> eu quero recomendar um livro, que é o livro cujo publi... Ah, eu recomendo. a nossa editora, é livro. De,
2: a nossa editoria um livro. livro.
1: Não, ó, o livro se chama Irmãs da Revolução, é, antologia de ficção especulativa feminista. É, esse livro tem uma 500 páginas, já começa aí, e reúne 30 contos de 30 autoras diferentes dos últimos 50 anos de produção literária em ficção científica, fantasia, enfim, tudo que foge um pouquinho da realidade, que tratam de temas feministas. E assim, Ai. é um livro muito, 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 muito bom.
0: Que massa, Gente, não, que Bela, incrível! Os contos
1: que, que, de, de ficção que fala sobre maternidade, cara... Ah! Ah! Hum. Nossa, tem sério, é perfeito. Tem, tem autoras tipo a Ursula Legan, que né? Uma das principais, a Otávia Butler. Eu gosto muito de ter esses livros, assim, que são, que,
2: que são livros Sim. meio de consulta, não, é né? Não é livro que você vai pegar e a edição ler é direto, linda. Mas que eventualmente. É, não, um a edição é, que que é linda,
1: capa dura, perfeita. É, é, é Tipo, você pega um dia, abre num conto, não são contos longuíssimos tipo, 15 minutos você lê um conto, sabe? E trata muito sobre. Todas as discussões que existem no feminismo sobre liberdade da mulher, tanto né, financeira, é, sexual, é, liberdade de escolha, enfim, tudo isso, uma história melhor que a outra, sério, apenas leiam, Irmãs da Revolução. E vai ah, lá curtir o Publi também, que tá, eu falo do, mais sobre Vou lá o...
0: curtir o comentário, <risos> que vai no caminho. É isso, gente. Ai, ah, isso, Bebeckers. Eu adorei também.
1: Adorei,
2: Bebeckers.
1: Né? Mandem perguntas sempre. É, vai que gente, a gente se acha que é legal. a para responder por episódio. Pode mandar no nosso e-mail, papecansadas.gmail.com. É. A gente pode receber perguntas lá também. Adoro é, responder perguntinhas. Ama.
0: E é isso. Grande beijo. Beijo. Beijos.
1: Beijos.